0: Esta edição especial do podcast da Emater aborda um assunto importante que é o Setembro Amarelo, mês em que se dedica atenção especial à prevenção ao suicídio. E é sobre este tema que vamos conversar com a coordenadora do Núcleo de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e do Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção ao Suicídio, Andréia Novo Volkmer. Andréia, o que é a campanha Setembro Amarelo e qual o seu propósito?
1: Sobre a campanha Setembro Amarelo, ela surgiu nos Estados Unidos, né, em função de um jovem que faleceu aos 17 anos por suicídio e ele tinha, era muito habilidoso com, com a mecânica e teria pintado um carro de amarelo, né, então era assim um como que eu vou dizer, um registro dessa pessoa, né, esse carro amarelo. Então, no dia do... do... foi uma surpresa para a família ele morrer por suicídio. Então, eles se deram conta que ele poderia estar em sofrimento uh, e que não se viu isso, né. Então, na hora do velório, no momento do velório, a família fez bilhetinhos para as pessoas, perguntando, né, como é que elas estavam... E eram enroladinhos numa fita amarela. Então, em função disso, veio a grande campanha do Setembro Amarelo. Quando chega aqui no, no, no Brasil, né, ela é trazida pelo CVV, pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e também pela, pelo Conselho Nacional de Medicina, e eles registraram essa marca. Então, na verdade, o Setembro Amarelo ele é uma marca registrada. As pessoas, para utilizar, ou utilizar o Setembro Amarelo, deveriam consultar a ABP sobre isso. Tá? Então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós estamos usando o Setembro de Promoção da Vida para não ter problema com essa questão da marca registrada. Tá? As pessoas acabam usando o Setembro Amarelo porque é difícil né, que todo mundo saiba uh, dessa informação então, né, acaba que se mistura tudo. Mas, enfim, o propósito que é o mais importante, seja setembro amarelo Sim. ou setembro de promoção da vida, é a questão de, de ser um período no ano né, que a gente para para refletir de forma mais intensa sobre esse problema, né, sobre o comportamento o suicida e o que, que nós podemos fazer para prevenir. E pensar sempre no foco da promoção da vida. Nós devemos trabalhar com esse tema o ano inteiro, de janeiro a janeiro, né? Só que não tem um mês dedicado para um maior, um período maior para reflexões, de motivação da sociedade é, parar para pensar sobre o tema, né? E cada vez mais o que, que a gente quer? É pensar em tudo que a gente possa fazer para melhorar a vida do, do, do cidadão, né, da cidadã, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor e principalmente saúde mental. Né? Então esse é o ponto-chave, né? o que, que nós podemos ter, fazer para garantir a nossa saúde mental. Eu acredito que o primeiro passo é a valorização dela. Né?
0: Quais são as principais evidências de que uma pessoa está pensando em cometer suicídio?
1: Sobre as evidências né, de, de que uma pessoa está correndo risco para a questão do suicídio, geralmente, né? não sei se posso dizer geralmente, né, algumas vezes, as pessoas acabam emitindo frases de alerta. É quando ela vai dizer assim, ah, eu não aguento mais, eu gostaria de estar... De dormir para sempre, e vocês ficariam melhor se eu não estivesse aqui. A boa pessoa começa a mostrar assim, sinais que está tentando se preparar para uma despedida, né? começa a se desfazer de coisas e, e, e já programar como é que vai ficar quando ela não estiver, né? usando outras palavras para isso. Então, são, são mudanças de atitude. A pessoa também pode não emitir frases de alerta mas ela começa a assim, se, se, é, ficar mais isolada, sem se comunicar. Aquele jovem que se tranca dentro de um quarto, né, e acaba a gente percebe que ele não está mais se relacionando com os amigos, que ele não está mais conversando com a família. Então, são, são sinais, qualquer sinal, vamos dizer assim, que nos demonstre que alguém não está bem, né, que está com algum tipo de sofrimento emocional, que está com um distanciamento, que enfim, que não está legal. né? Eu preciso é, poder me aproximar e ver o que está acontecendo. E eu posso, de, de, dentro de uma conversa, né? dentro de um diálogo com uma pessoa, perguntar sobre isso. Não tem problema nenhum. É um mito que a gente não pode perguntar para uma pessoa se ela está pensando em morrer, né? se ela está pensando no suicídio. A gente pode dentro de uma conversa, né, de um diálogo contextualizado, enfim, a gente pode estar tá fazendo esse tipo de pergunta né, e ouvir o que a pessoa tem a dizer. Se ele nos verbaliza que, que está pensando assim, existe essa possibilidade de pôr fim a sua vida, a gente precisa de imediato tomar providência. Uma delas é não deixar mais a pessoa sozinha até que ela possa ser levada para que um profissional né da saúde possa fazer uma avaliação de risco.
0: Que medidas são possíveis de serem tomadas no sentido de evitar que uma pessoa cometa suicídio? Bom,
1: sobre a questão das medidas possíveis para a gente é, evitar o suicídio, a gente pode dizer que é um conjunto de ações. né? São muitas ações das mais diversas para podermos uh, atender os indivíduos, né? porque cada pessoa tem as suas necessidades, então algumas ações que eu posso fazer para um grupo eh, de pessoas que pode ser interessante e ajudá-las, para outros não tem nada a ver, né? então é preciso eh, fazer muitas ações das mais variadas possíveis, por isso mesmo que nós constituímos o nosso Comitê Estadual de Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio que é um comitê intersetorial, né? tem mais de 50 instituições que já trabalhavam na prevenção do suicídio uh, antes de se unirem. Né? Nós nos unimos porque entendemos que é tão complexo o suicídio, né? o fenômeno suicídio, e que é preciso de diversos olhares e de diversas ações. Nenhum grupo em especial vai conseguir resolver esse problema sozinhos. Né? Se fosse assim, o problema não estaria do jeito que está. Então, é necessário que muitos possam, é, juntos, pensar em ações, tá? Mas a gente, vou, vou citar algumas coisas aqui que são fundamentais, né? Vou citar, em, na, na, não em ordem de prioridade, mas as, as que me vêm agora que são necessárias para a nossa reflexão. Uma delas, se eu não estou me sentindo bem, né? Se eu não estou tranquilo comigo mesmo na questão da minha saúde mental e eu percebo que estou precisando de ajuda especializada, eu preciso vencer barreiras e procurar por isso. Por isso né? Se eu já estou indo, no, fazendo um tratamento, estou usando uma medicação, por exemplo, eu preciso fazer esse tratamento de forma adequada. Eu não posso, de repente, interromper um tratamento por mim mesmo, sem, sem falar com o médico, sem passar por uma consulta, que eu vou estar... Isso não é adequado e isso vai me trazer algum prejuízo, né? Uma outra coisa super importante é a gente vencer o preconceito né, que nós temos muito forte na nossa sociedade sobre a questão da saúde mental. Nós ainda não valorizamos, é, julgamos muito quando encontramos um colega, um familiar, um vizinho que vai, vai demonstrar, vai dizer alguma coisa das suas fragilidades... Né, nós temos muito aquele discurso de que, que é fraco, que é, que é bobagem. Né? Tem pessoas que até falam, Ai, dá um, um tanque de roupa para lavar que passa. Então são, são demonstrações que nós somos uma sociedade que não valorizamos a nossa saúde mental. E todos nós, 100%, né, precisamos sempre trabalhar para que a gente se sinta melhor. Né? A gente precisa procurar ver as coisas que nos fazem bem, e, e, e tentar estimular essas coisas e outras, tentar também estar aberto para outras coisas, ter um conjunto de coisas uh, que, que nos façam bem. Então isso é muito importante, né? a gente valorizar a saúde mental. Então esse é um passo importante que todos nós somos convocados nesse momento de, de setembro de promoção da vida, é essa questão de quebrar com um preconceito sobre as questões da saúde mental e trabalharmos no sentido de mostrar a importância e a valorização né, desse tema. Então, isso é algo muito importante. E a outra outras situações que, que eu poderia citar também, é quando nós temos alguém que a gente percebe que não está bem, né, a gente se colocar à disposição para fazer uma escuta, né? Então, talvez uma coisa que, que, a, que a gente precisa desenvolver em nós é essa capacidade de sentar com o outro e ouvir. Ouvir significa né, deixar o outro falar, não ficar interrompendo, não ter atitudes que, que passem a ideia de que eu não estou tão interessado assim. Né? Posso ouvir alguém que está com um, um sofrimento é, mexendo no celular, por exemplo. Né? Então, eu preciso fazer uma escuta de qualidade. Eu preciso me colocar à disposição para ajudar essa pessoa e eu devo evitar qualquer tipo de julgamento. Né? Porque às vezes a pessoa está ouvindo aí, a pessoa expressa que não está se sentindo bem, que está sem vontade de fazer as coisas, que queria tá dormindo, que, que não, 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 tá passando por um momento difícil e a pessoa ali ouvindo e julgando, ah, eu já passei por isso e tô aqui, né? Ah, mas tu tem tudo que tu precisa e, e, e tá te sentindo assim, tu não tá te ajudando. Então, são comentários que vão muito mais prejudicar essa pessoa do que ajudar. Então eu não devo emitir julgamentos, né? É, eu devo ficar mais em silêncio possível, prestando atenção, tanto mostrando o que eu estou ouvindo de fato, né, como até a nossa questão corporal, né, que eu estou é, olhando e virada para aquela pessoa, dando a devida atenção. Então, isso é um exercício que se todos nós fizermos uns com os outros, a gente já vai dar uma melhorada na sociedade que a gente tem. Né? Que é quando eu tenho uma situação, eu tenho para quem falar, e eu sou uma pessoa que sei também ouvir, então é, isso é muito importante. E as pessoas que estão sentindo algum tipo de... que percebem que as coisas estão mudando, é, não deixem agravar, né? já procurem alguém para conversar, é, pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, é, tentar conseguir é, ir lá, fazer um agendamento, conversar e explicar sobre o que está sentindo. Né? Os profissionais eles são capacitados o tempo todo né, para conseguir acolher as dificuldades uh, das pessoas. Então, isso é muito importante. É, falar é a melhor solução, é o slogan né, do CVV. Então, a gente é, falar, não deixar acumular, não deixar o copo ficar cheio e a última gota, gota né, é, poder causar um sofrimento psíquico intenso e eu querendo fugir desse sofrimento psíquico intenso, pensar na morte. Então é, é muito importante que eu, eu possa ter isso também, né possa pensar nisso também. Uh, se eu não estou bem, eu vou falar sobre isso.
0: Quais as principais dicas ou orientações para se buscar saúde e bem-estar emocional?
1: Aliás, dicas para a gente ter uh, buscar saúde e bem-estar emocional é a gente... Uh, parar para pensar, refletir né? sobre a nossa vida sobre o que a gente gosta sobre o que a gente não gosta é, se permitir algumas experiências né ao pessoal aqui no bairro tá, tem um dia que eles saem para caminhar quem sabe eu vou junto né? sair para caminhar a caminhada é uma coisa que é gratuita todo mundo pode fazer né? eu posso procurar caminhos diferentes para estar tá caminhando eu posso ir para uma pracinha, para um parque eu posso procurar as práticas integrativas que tem na unidade de saúde onde eu pertenço. Né? Eu posso é, sair a procurar os meus amigos, né? tentar conversar mais vezes com as pessoas que me fazem bem. Eu posso, é, talvez, resgatar que né, eu lia muito, agora não estou lendo, quem sabe eu volto a ler. É, eu posso aprender um artesanato, eu posso fazer, enfim, aí vai de pessoa para pessoa, né? É, falar do que sente é importantíssimo e procurar coisas que me fazem bem, né? É que eu me sinto mais relaxado, tranquilo. Às vezes a gente essa questão da caminhada nesse momento é uma coisa que eu estou fazendo, né? Então eu troco muitos caminhos e vou descobrindo pracinhas, vou descobrindo coisas bonitas. Então só fazendo esse movimento a gente já Uh, se sente melhor então só que vai de pessoa para pessoa né de repente uma pessoa que, que está nos ouvindo uh, não vai estar uh, nesse momento com condições de caminhar mas tem um conjunto enorme de situações que eu vou procurar pensando no meu bem-estar eu vou pensar em coisas que podem me fazer bem e eu vou ir atrás disso a isso parece meio óbvio mas quando a sociedade as pessoas não pensam, é, na saúde mental elas não pensam nisso então elas vão levando a vida ali e não se preocupam em, em cuidar de coisas que possam lhe fazer bem né possam aliviar possam enfim ajudá-las né porque não estão se dando conta que a saúde mental é, é um é algo precioso que precioso que a gente precisa buscar né manter sempre em dia.
0: Onde buscar ajuda, quais são os serviços públicos e privados a nível de Estado que oferecem atendimento e tratamento para as doenças emocionais? A
1: questão importante, aonde procurar ajuda, né? Primeiramente, né, eu posso procurar no, no serviço de saúde, a unidade, a unidade de saúde próxima à minha casa para conversar sobre isso, né? Se eu já estou numa situação mais severa, estou junto com uma pessoa que está dizendo, que está, é, vamos dizer assim, que tentou suicídio recentemente, eu posso já procurar um CAPS, né? se eu estiver na minha região, uh, eu tenho que saber se esse CAPS é de porta aberta, que a maioria é, né então eu vou lá e, e, vou, e, vou, e vou ser atendido, ou como em Porto Alegre, que é uma região que atende, né, tem uma população muito maior. Esse atendimento é via unidade de saúde. Então, e eu posso também ver se existem outros serviços na minha região que atendem pessoas em situação né, de sofrimento. Uhum. Também, às vezes, alguma situação que é por trás dela, há situações de violência, a gente pode procurar também uh, os equipamentos que oferecem atendimento a pessoas que sofrem violência, né? como CREAS, por exemplo. Então, eu preciso conhecer a minha rede local. O ponto de partida, sempre eu acredito que é a unidade de saúde, porque é importante que a equipe conheça né? aquela pessoa que está que passando por um momento difícil e possa fazer os encaminhamentos necessários, se for o caso. Se eu me acordei de madrugada, não estou me sentindo bem, gostaria de conversar com alguém, não tenho com quem falar nesse momento eu posso ligar para o número 188, que é o do CVV, né? que atende 24 horas por dia, 7 dias na semana. Que é um lugar bom para quem precisa falar. Eu quero falar, lá tem quem escute. Mas sempre eu preciso né? É, estar ligado também à rede de atendimento, procurar os profissionais para poder é, avaliar a minha situação, e ver o que, que eu estou precisando de tratamento, então uma coisa não exclui a outra, isso é muito importante.